0: Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Hoy vamos a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Vamos a ver este marcador, cómo nos puede ayudar a conocer nuestro estado, conocer nuestra recuperación y en qué medida es importante que lo usemos. Antes, como siempre, vamos a responder todas las preguntas que tengáis y luego vamos a pasar directamente a lo que sería la clase. ¿Toyo, qué opinas de las dominadas como ejercicio para espalda? Es un buen ejercicio. Lo complicado es hacerlas bien. En cuanto te centras en conseguir un buen estímulo para la espalda, es un gran ejercicio. El mayor problema es ese, que muchas veces queremos simplemente repeticiones y no le damos un estímulo correcto. Pero si es una buena técnica la que realizas, es un buen ejercicio. Que sea mejor o peor va a depender, como digo, de la técnica. Si tu técnica es mala, entonces el ratio estímulo-fatiga ya va a ir muy enfocado a la fatiga porque estás activando mucha musculatura, muchos grupos y realmente el estímulo localizado no se está generando. Pero si tu técnica es buena y priorizas un buen estímulo frente a simplemente conseguir más repeticiones, está muy bien. A mí es un ejercicio que me gusta mandar, porque de alguna manera motiva también al atleta a superarse, a meter más repeticiones, y aunque el ratio estímulo-fatiga no sea el más adecuado, por un atleta promedio que no tiene que hacer frecuencia 2, o no tiene que hacer demasiadas sesiones a la semana, o dos sesiones al día, no va a haber ningún problema. Si tuvieras muchísima, muchísimo volumen, sería un ejercicio que quitaría, porque genera mucha fatiga. Si yo tuviera una rutina en la que tuviera que entrenar ocho días ...a la semana, ocho sesiones a la semana... Alguna, ...algunos días doble sesión... ...ese ejercicio lo quitaría... ...por otro que fuese con un mejor ratio estímulo-fatiga... ...más localizado... Tony, yo desde que hago frecuencia 2 de pecho... No tengo agujetas. Es normal. Puede serlo. Ten en cuenta que simplemente al añadir más frecuencia, simplemente al conseguir esos estímulos, te has adaptado, no recibes tanto daño muscular y, por lo tanto, es en parte normal que cada vez tengas menos agujetas. No es ni bueno ni malo. Simplemente indica que te está recuperando. Pero lo que más va a indicar que te esté recuperando es que mejores en rendimiento. Si mejoras en rendimiento es claro indicativo de que te está recuperando. Y la magnitud de esa mejora va a depender de tu nivel. No esperes mejorar en rendimiento toda la sesión si eres muy avanzado, la magnitud de la mejora dependerá del nivel. Si eres intermedio, pues quizás sí mejores todas las sesiones. Que no tengas agujetas no es mal síntoma ni nada por el estilo. Simplemente hay ejercicios que dan más, dan menos y conforme te adaptas a ese estímulo vas a recibir cada vez menos agujetas. No es malo, incluso puede ser bueno o buena señal. A partir de cierta edad, más de 45, se complica la pérdida de grasa. Puede ser que, llegado a un punto, el gasto calórico basal se reduzca relativamente, quizá por temas hormonales. Desde lo que yo sé, no. Quizás cuando eres muy, muy, un adulto bastante mayor, quizás algo, pero no tan sencillo como a 45 o 50 o 60 que tengas más dificultad. Otra cosa es que vas a tener más dificultad en lo que es la recuperación. Y ahí sí que vas a tener un problema porque si no recuperas con calorías bajas no vas a poder mantener esa masa muscular. Pero la pérdida de grasa se va a dar igual incluso al tener menos colágeno en la piel. Puede que incluso tengas como la piel más fina y se te vea más definido. No lo veo un problema eso. Sergio, siento que me suponen mucha menos fatiga las dominadas que los remos en máquina Hammer. No entiendo por qué, aún haciendo con lastre, ¿será porque estoy muy adaptado a las dominadas quizás? Quizás estés muy adaptado, quizás tengas una buena técnica que localices bien el estímulo. Por norma general, las luminadas suelen dar bastante fatiga. Y bueno, los remos en máquina, pues si cargas una máquina con mucho peso, pues es normal también que tengas bastante fatiga, por lo menos en el momento, que es lo más importante. O sea, en ese momento tienes fatiga, pero rápidamente te vas a recuperar. Quizás otros ejercicios la fatiga sea durante más tiempo, si es daño muscular. No hay ejercicios malos, ¿no? Lo que sí que hay es malas ejecuciones. Y obviamente, no, que no haya ejercicios malos no significa que no hayan estupideces en el gimnasio o todos hemos visto a alguien hacer ejercicios... ...que dices, ¿eso qué sentido tiene? No sé si me entiendes lo que quiero decir... ...que claro, está muy de moda, no hay ejercicios malos... ...pero obviamente hay cosas que no tienen demasiado sentido... ...o no son óptimas... ...y si quieres unos objetivos de hipertrofia... ...pues habría que optimizarlos y elegir los mejores para ti... ...no necesitas tener un arsenal de 40.000 ejercicios... ...de hecho, cuantos menos tengas y solamente rotes entre esos... ...probablemente vaya a ser mejor que no estar cambiando continuamente... ...o tener demasiados ejercicios para un determinado grupo muscular... Vamos a ir con la clase de hoy, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Como decía, es un buen indicativo, es un buen sistema para medir la recuperación de un atleta o de nosotros mismos. La variabilidad de la frecuencia cardíaca en un estado normal, en una persona normal, puede cambiar entre 20 milisegundos y 200 milisegundos. Va a depender de muchos factores como, por ejemplo, la edad, el sexo, la forma física que tenga esa persona, la genética, esto es muy relevante. Hay una amplia variabilidad. Vamos a ver exactamente en qué consiste esto y cómo se calcula y en qué nos tenemos que fijar realmente. Pero lo primero es ver por qué es tan importante o por qué es importante conocer esta variabilidad y cómo podemos aprovecharnos de eso. El modelo de la caja negra. Esto que tenemos aquí es lo que el investigador José Naranjo Orellana denomina el modelo de la caja negra. Este investigador ha hecho muchos estudios sobre el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo aplica en sus atletas y la verdad es que es, es español y está muy avanzado en este campo. Él nos indica que lo que es la VFC la verdad de la frecuencia cardíaca funciona para tener un un control de la recuperación de todo tipo de atletas. Seguro habéis escuchado que esto no sirve, que no vale para nada. Eso es falso. La ignorancia es lo que no vale para nada. Otra cosa es que no te compense medirlo o lo que sea, pero útil si es irrelevante también. Yo a mis atletas intento que la midan. Siempre les invito a que se descargue una aplicación y que la midan. Luego veremos qué aplicación es y cómo hay que medirlo y todos los detalles. Vamos a ver primero por qué es importante. Cuando tú eres un entrenador o cuando tú te entrenas a ti mismo, tienes lo que sería el input, que es la sesión de trabajo, lo que tú vas a hacer. Y luego tienes el output, que sería el rendimiento que tú vas a obtener de esa carga de trabajo que tú estás generando. Pero dentro de lo que es el atleta, tú como entrenador, no sabes realmente qué es lo que está pasando. No sabes si está recuperando de esos entrenamientos correctamente, si le puedes rendir más carga o no. Solamente te importa el rendimiento. Digamos que administramos aquí un estímulo y luego esperamos que nos dé el resultado que nosotros queramos. Pero una misma sesión de trabajo puede dar distintos resultados dependiendo de todo lo que pase en el interior del atleta, todo lo que a esa persona, a esa atleta le pueda afectar. Nosotros solo podemos controlar lo que sería la sesión de trabajo, el trabajo que mandamos y luego las condiciones pues, externas que hayan en ese trabajo. Las condiciones internas de ese atleta ya no es algo que nosotros podamos controlar. Lo interesante sería conocer qué es lo que sucede en el atleta, conocer Realmente, cómo está su recuperación? Nosotros hacemos el input que sería la carga externa, es lo que mandamos o lo que realizamos como entrenamiento, y luego, después de pasar por lo que la atleta procesa y se consigue adaptar a ese trabajo, tenemos un rendimiento. Si la atleta no se consigue adaptar, al trabajo que estamos haciendo, que estamos realizando, pues el rendimiento va a empeorar, no va a haber esa recuperación, la carga interna, digamos, que es elevada y por lo tanto no nos vamos a recuperar. Necesitamos saber qué es lo que sucede aquí y esto va a ser diferente para cada uno de los atletas. Van a haber muchos factores que van a interferir. Tenemos por ejemplo la fatiga, la motivación de ese atleta, esto es muy importante también. El estrés que esté tolerando o que tenga y cualquier patología o enfermedad por la que esté pasando. Digamos que conocemos la carga externa y luego vemos lo que sería el rendimiento, pero realmente la carga interna necesitaríamos conocerla o por lo menos tener alguna noción de por dónde va y es algo bastante más complejo. No, la letra nos puede decir cómo se siente, sensaciones y muchas cosas, pero realmente datos objetivos, que es aquí donde voy, es más complicado de conseguirlos. Tendríamos que hacer analíticas para ver de si marcadores o usar métodos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Serían datos objetivos. Tenemos los datos que no son objetivos, que sería por ejemplo cómo se siente el RPE, el RIR, pero objetivos es muy difícil conseguirlos. Tendríamos que utilizar, como digo, estas herramientas variabilidad de la frecuencia cardíaca y control de las cargas de trabajo. La carga interna tiene valores distintos ante una misma carga externa. La carga interna variará entre sujetos y entre un mismo sujeto ante circunstancias diferentes. ¿Qué significa esto? Que tú puedes mandar o puedes realizar una carga externa una determinada cantidad de trabajo a la que llamamos carga externa y luego esa carga externa va a tener un impacto muy diferente dependiendo del de atleta de la atleta, que sea de su nivel, de su recuperación, de su estrés, de su motivación, va a tener un impacto diferente o incluso en el mismo atleta, dependiendo de circunstancias personales por las que esté atravesando ese mismo atleta. Por eso a veces, de repente estamos con una, un trabajo, un volumen de entrenamiento y de repente dormimos peor o tenemos estrés debido al trabajo, debido a algunas otras cosas, factores, y no nos recuperamos igual. En una condición de estrés donde el sistema simpático está más activado, va a ser muy difícil que consigamos sintetizar proteína, va a ser muy difícil y consigamos ganar masa muscular porque el cuerpo, el organismo, va a tener otras prioridades. Por eso es importante conocer nuestro estado de recuperación en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca y saber que estamos más o menos en un estado óptimo, que no estamos sujetos a una sobreactivación del sistema nervioso simpático y, por lo tanto, que nuestra recuperación está siendo favorable. La carga externa está claro que es inamovible. Tú haces esto, pues eso es lo que estás tolerando. Se puede medir fácilmente lo difícil de medir es la carga interna. Tenemos que la carga interna podemos medirla con marcadores biológicos. Se pueden ver los perfiles de CK y de urea o el cociente de testosterona cortisol. Hay más marcadores, pero estos digamos que son algunos de los que cita este investigador, por ejemplo. Esta clase me baso mucho en sus estudios. Tenemos también medidas subjetivas, como por ejemplo el RPE y el RIR, la motivación y el estado antes y después de entrenar. Estas medidas son las que pido en la plantilla el RP y el RIR tienes que anotarlos. Bueno, el RIR en este caso es lo que anotamos y la motivación siempre se pone en cada día también está en la plantilla. Igual que el estado de antes, de entrenar y después. Esto es algo de los que nos da bastantes pistas para ver si nos estamos recuperando de los entrenamientos. Si vamos con un estado para entrenar decaído, sin ganas, sin motivación, pues eh, muy probablemente sea que nos estemos excediendo de los entrenamientos o que hayan otros factores que nos impidan centrarnos en los entrenamientos y nos estén influyendo de alguna manera. Pero hay que tener en cuenta y hay que asegurarse de que ese estado de excesiva fatiga antes de entrenar que no sea porque no te estás recuperando los entrenamientos. Igual que al salir, al seguir del entrenamiento, tienes que seguir cansado con sensación de haber trabajado de vez en cuando o en alguna ocasión tienes que salir destrozado después de una sesión de piernas, pero no tiene que ser la tónica entrar y salir todos los días destrozado, a no ser que luego tengas una capacidad de recuperación o unas condiciones para recuperarte muy buenas, o sea que no hagas prácticamente demasiadas cosas en el día y que tengas una relajación total, que puedas comer calorías las que quieras, entonces que te destroces más en el entrenamiento no va a ser tan contraproducente, probablemente. Y luego tendríamos la otra manera de medir la carga interna que serían medidas pasadas en la frecuencia cardíaca. Aquí tendríamos el TRIMP, que básicamente lo que hace es las pulsaciones. Es una medida que se basa en pulsaciones, en cómo se desarrollen las pulsaciones, el incremento de la frecuencia cardíaca. Es lo que tiene en cuenta el TRIMP. Esto se hizo en 1980 y lo propuso el investigador Banningser. Y a partir de ahí han habido varias mejoras, han habido cosas que han mejorado este sistema, que básicamente se basa en medir la frecuencia cardíaca. La idea es que si tú haces una determinada tarea después, cuando tu frecuencia cardíaca vuelve a la normalidad, pues digamos que ya estás recuperado, pero esto no es exactamente así, y la frecuencia cardíaca tampoco es siempre exactamente igual, entonces es interesante, pero no es lo más útil para medir realmente la recuperación, puede medir perfectamente lo que es tu carga dependiendo cómo suban las pulsaciones pues sabes la intensidad a la que estás trabajando, en ese aspecto sí sería útil pero cómo medir medición de la recuperación no sería útil ahí sería útil la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto nos permitiría obtener datos de la forma en que se da la recuperación. Es muy similar a lo que serían marcadores biológicos. Son datos objetivos. No es que yo diga, ay, es que no tengo motivación, Es que no, no, no estos son datos objetivos que realmente, a nivel fisiológico, pues es lo que hay. Si tienes la brevedad de la frecuencia cardíaca muy baja, pues el sistema simpático está muy activado y eso no es algo que nos interese. Yo siempre recomiendo usar esta aplicación, usar la brevedad de la frecuencia cardíaca. Hay gente que está en contra, pero es como si estás en contra de usar el RIR. Es, es un sistema más que tú tienes para determinar, para ver la intensidad, para medirla. Y esto, además, es totalmente objetivo. Otra cosa es que quieras que te diga cuándo entrenar y cuándo no. No funciona así, veremos exactamente cómo funciona. Sergio, ¿nuestro cuerpo percibe la carga externa más o menos pesada en función de la cadencia? ¿O siempre lo percibe como el mismo peso? Por ejemplo, mover 100 kilogramos en espalda haciendo aquí carga externa nos referimos a trabajo no estamos hablando de una carga en kilos ni nada de eso, estamos hablando de trabajo por ejemplo si haces una sesión de entrenamiento de una hora, es una carga y si haces una sesión de hora y media es otra carga nos referimos al trabajo total y esto va también para otras atletas de resistencia no estamos hablando de, de kilos y cosas así, no tiene nada que ver igual que la carga interna, tú puedes tener una carga interna muy elevada simplemente por, por hacer una carrera por andar en bici cuatro horas eso también sería una carga interna elevada y realmente en cuanto a carga de kilos no... No has hecho mucho, se refiere a ese en el entrenamiento. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club, en la que por menos de 30 céntimos al día tienes acceso a todos mis cursos y rutinas, además de la formación del club, es una formación de más de 100 horas en la que explico absolutamente todo lo que sé, cómo llevar tu preparación en cuanto a entrenamiento, dieta y suplementación, ya sea para ganar fuerza, masa muscular o perder grasa. Accede a todo mi contenido y a las clases semanales en directo desde www.tonyloret.club. Vamos a ver los conceptos básicos de cómo funciona la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto sería un, un fragmento de un electrocardiograma y aquí tenemos los intervalos RR o NN. Esto es un, un latido y aquí tenemos otro latido. El tiempo entre latidos nunca es constante, presenta una variación entre latidos. Esto es lo que se conoce como variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Que cuando medimos las pulsaciones vemos que tenemos 60 latidos en un minuto, 80, 75, las que sean, ¿no? Y pensamos que... Entre latidos siempre, siempre va igual, siempre el tiempo es el mismo, pero no es exactamente así. Hay una diferencia en milisegundos entre latidos, y dependiendo de la activación del sistema nervioso simpático va a haber menos diferencia o más. Esto es lo que mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por eso es mucho más preciso que simplemente lo que serían los intervalos RR. También tenemos que tener en cuenta que la recuperación del sistema nervioso parasimpático, o sea, cuando ya estamos relajados, estamos recuperados, se va a dar conforme esa variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta. O sea que los latidos se den muy, muy, muy similares a una misma mmm, sin variabilidad de la frecuencia cardíaca. No es, digamos, lo más óptimo de cara a conseguir una buena recuperación. De hecho, cuanto más tranquilo estás cuando el sistema parasimpático es predominante, hay una, un cierto grado de variabilidad entre los latidos, que no son exactos cada segundo uno, sino que hay milisegundos de diferencia. Pero estamos hablando de milisegundos. Tampoco es que sea una variación demasiado grande, pero ya los sistemas que tenemos son capaces de detectarlos muy bien. Tenemos aquí, hemos visto antes lo que sería un electrocardiograma, y aquí vemos que la lista ordenada de los tiempos entre latidos, expresados en milisegundos, es una serie de tiempo y su representación gráfica. se sería tacograma. esto tendríamos un tacograma y aquí vemos ya lo que sería la representación gráfica de en lo que sucede entre los latidos. Un milisegundo serían 0,001 segundos. O lo que es lo mismo, mil milisegundos serían un segundo. Estamos hablando que una variabilidad de la frecuencia cardíaca normal sería entre 20 milisegundos y entre 200 milisegundos milisegundos. Por lo tanto, no es demasiado, sobre todo en condiciones normales. 200 milisegundos, aunque se pueda, ya empieza a ser bastante. Aquí la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que se encarga de tenerla, de que haya bastante, es el sistema parasimpático. Cuando más activado está, más variabilidad hay entre latidos. Sin embargo, cuando, cuando el sistema simpático está más activado, hay menos variabilidad entre latidos. Digamos que son más más ecuánimes los latidos. Métodos de medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tenemos el método SDNN, que lo que mide es la desviación estándar de los intervalos RR. Esto se, se llamaría SDNN. Es una medición que se hace durante un periodo de 24 horas y es la medida más usada para valorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca... ...y se hace con un holter, esto ya digamos que a nosotros no nos interesa... ...esto lo usan los médicos para ver pacientes con algún problema cardíaco... ...ponen un holter, que son unos electrodos que ponen en el pecho... ...y tienen que llevar un aparato, el holter, todo el día... ...y así miden pues cómo ha funcionado el corazón exactamente. Ahí ese aparato hace una media, que sería la SDNN y da lo que sería la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los valores normales pues, serían entre 141 milisegundos y 39 milisegundos. Si, por ejemplo, alguien ha tenido algún problema cardíaco, como un infarto, ha tenido algún problema grave, si en el Holter te salen menos de 50, tienen que ir con cuidado porque hay riesgo de muerte súbita. Básicamente, ellos lo miden así, con este sistema. A nosotros lo que nos interesa es el método RMSSD, que es un parámetro que nos informa de las variaciones que se producen entre los intervalos RR... ...en un determinado espacio corto de tiempo. Digamos que el método SDNNN... ...se usa durante 24 horas con un holter... ...y este, el método RMSSD... ...lo que hace es calcularte... ...cuál es la variabilidad en milisegundos... ...de un espacio corto de tiempo, que puede ser un minuto, pueden ser dos o pueden ser cinco. Dependerá de cómo o qué aparato uses para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El RMSSD es lo que realmente nos interesa. Y viendo el RMSSD ya puedes saber pues, más o menos cómo anda tu recuperación o cómo andas tú como atleta o como persona. Vemos que, por ejemplo, un valor superior a 20 sería lo más normal en personas sedentarias o en adultos mayores. Un valor superior a 40 se daría en deportistas y en jóvenes sanos y un valor superior a 70 se daría en deportistas muy entrenados. Atletas de élite podrían llegar a 90 o más. ¿Qué significa esto? Que lo realmente relevante es la RMMSD. Esto lo comento porque cualquier aplicación que usemos para calcular la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a hacer cálculos y ecuaciones y nos va a dar su variabilidad de la frecuencia cardíaca en esa aplicación. Nos va a decir si está verde, rojo o amarillo, nos va a dar una puntuación, pero esta puntuación va a depender de las ecuaciones que use esa aplicación. Sin embargo, la, la RMMSD siempre va a ser igual en todas las... ...las aplicaciones. La variabilidad de la frecuencia cardíaca... ...no es siempre igual. Entonces, ¿qué sucede? Que estas aplicaciones, al tomarla todos los días... ...van haciendo correcciones y cuando ellos detectan que algo no ha ido bien... ...pues van haciendo sus ajustes para que sea lo más óptimo posible, lo más certero posible. A partir del mes, idealmente dos meses, es cuando empiezan a, a ser realmente precisas. Porque, como digo, hay cierto margen, hay ciertas diferencias... ...y entonces esas aplicaciones tienen sus propias ecuaciones... ...para revertir, para normalizar y para llegar a entender cómo funciona tu organismo, tu cuerpo, tu corazón. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes tener en la aplicación una variabilidad de la frecuencia cardíaca... ...pues siempre en verde, con una buena recuperación, pero que realmente es verde para ti. Pero para otra persona eso sería amarillo o incluso rojo. Porque a lo mejor tú tienes en verde y estás a, digamos, 25 de RMMSD. MSD... Mientras que a lo mejor otra persona, cuando llega a 25, ya está en rojo, porque no es algo normal para esa otra persona. Esas son las ecuaciones que hacen las aplicaciones. Lo relevante es la RMMSD. Luego, a partir de ahí, si tu RMMSD es directamente baja, pues tú estarás en verde dentro de tus parámetros de recuperación. Pero que esa, esa misma RMMSD para otra persona podría ser amarillo o incluso rojo. Aquí está el caso, si tu RMSD es 70 porque es un deportista muy entrenado, pues tendrás unos marcadores de HRV distintos, unas condiciones distintas. A que si tu RMSD es por ejemplo 20 o 30 o 40, es algo menos, tú puedes estar en verde pero realmente tener una RMSD baja. Esto es un poco a lo mejor complejo. Todo esto viene para entender de dónde sale la variabilidad de la frecuencia cardíaca y para entender realmente cómo se puede utilizar. ¿Alguno habéis eh, utilizáis la, variedad, la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Utilizáis alguna aplicación? Yo a, a mis chicos les recomiendo usar el HRV. Lo que pasa es que entiendo que no lo usa todo el mundo. El HRV se puede usar en, en grupos, en varios atletas. Tú puedes tener como entrenador, puedes tener un control de cada uno y sus mediciones te pasan a ti. Pero es una minoría los que utilizan la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por eso no, no compré la suscripción esa. Es interesante, es muy interesante porque así tú ya ves realmente cómo está funcionando el atleta. Los relojes estos te dejan seleccionar este parámetro. Normalmente sí, si mide la frecuencia cardíaca debería. El Apple Watch, por ejemplo, lo hace y, y otros relojes me parece que también. Tiene que tener la capacidad de medir la frecuencia cardíaca bien. Vamos a ver la utilidad de la VFC en el deporte. Durante el ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca ...y se reduce la variabilidad de la frecuencia car cardíaca. La variabilidad de la frecuencia tarda mucho más en recuperarse valores basales... ...que lo que sería la frecuencia de la frecuencia cardíaca. Es lo que comentaba antes, la frecuencia cardíaca se altera... ...pero luego cuando descansas a los pocos minutos ya vuelve a su ritmo normal... ...pero realmente no estás recuperado. Ahí es donde la variabilidad de la frecuencia cardíaca... ...nos dice realmente el nivel de recuperación que tú tienes... En este caso, habría que hacer la prueba, habría que medir la velocidad de la frecuencia cardíaca post-entrenamiento. Luego veremos cómo se debería hacer para ver realmente en qué punto empezamos a recuperar, aunque no es necesario. Para nosotros, para nuestros objetivos, con hacerlo una vez al día será suficiente. Luego veremos por qué. Tenemos que una carga de entrenamiento produce una reducción en la modulación parasimpática y genera una situación de estrés con clara prevalencia de la rama simpática. Digamos que el sistema nervioso central tiene dos ramas... ...la parasimpática, que es cuando estamos relajados, tranquilos, sin problemas... ...y la simpática, que es el modo de lucha, huida de toda la vida... Entonces, cuando tenemos la rama simpática más activada, ¿cuándo es, Pues, por ejemplo, cuando entrenamos. Ahí generamos un estrés y estamos más tenemos más activada la rama simpática. Cuando se activa la rama simpática, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, esos pulsos entrelatidos que, cuando la rama parasimpática está activada, estamos relajados, es, digamos, que más flexible, hay más variabilidad. Cuando estamos con la rama simpática activada, hay mucha menos variabilidad. Entonces, el punto en que nos vamos recuperando de esa situación, de esa rama simpática, va aumentando la durabilidad y cuanto más aumentada esté para nosotros, para cada uno de nosotros, entonces mejor estaremos recuperados y nuestro HRV, nuestra VFC, va a salir más alta en este tipo de aplicaciones. Tenemos que el equilibrio simpático-parasimpático dependerá por una parte de la intensidad, duración y características de la carga externa, y por otra, de, de la forma en la que cada sujeto asimile y responda a esa carga externa en un momento concreto. Quiere decir esto que el equilibrio entre la rama simpática y parasimpática depende de la intensidad y de la carga externa, o sea, del trabajo que tú estés realizando, pero también de tu genética, del sujeto en sí, de la capacidad que tiene de recuperación y también de ese mismo sujeto, cómo esté realmente, cómo esté asimilando esa carga interna. Tenemos que para una misma carga externa los cambios en el equilibrio simpático y parasimpático y sobre todo en la forma en la que estos cambios regresan a la normalidad durante la recuperación, están mediados por la carga interna. Significa que, independientemente de la carga externa, de Depende de tú cómo toleres esa carga interna, cómo te ha sentido para ti esa carga interna, porque tú haces una carga externa, haces una cantidad de trabajo. Para una persona puede que ese trabajo no sea nada y para otra persona puede que ese trabajo resulte en una carga interna muy elevada. Si nos ponemos en nuestro contexto de hipertrofia, por ejemplo, un entrenamiento de una hora y media con bajadas de peso, con drop sets y con micropausas, si no estás adaptado, es una carga externa elevada. Esa misma carga externa se la das a un sujeto adaptado y no es tan, tan tan grande la carga interna, como si se la das a un sujeto no adaptado o a un intermedio que no está adaptado a ese tipo de entrenamientos. La carga externa es un parámetro, pero realmente la carga interna va a ser distinta en cada sujeto y también va a ser distinta la recuperación entre que cada uno de esos sujetos puede tener. Esto lo va a mostrar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Son datos objetivos de la recuperación de esa carga interna. Cuanto más pronto vuelva a valores normales, valores tuyos normal,